0: Bienvenidos al podcast número 56, Raya 2 de Crónicas Gumba. A mirado Víctor Dalos. Buenos días, tarde, noche. según nos se escuchen. César Flagstad.
1: Preparado para hablar de un juego muy, muy reciente.
0: Nuestro invitado, Andrés
2: Bradisky. Gracias de nuevo, otra vez, por la invitación. es este, este podcast y otros podcasts más. Estén pendientes para que me acompañen también todos ustedes y bienvenidos.
0: ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, se 81. El cantante. Casi. El día de hoy, como anticipó
3: And Sergio... Andrés nos va a traer un juego, ¿cuál es? God of War ¿Tendrás alguna canción para que le dejemos a la gente aquí Escuchando y se pongan ánimo?
2: Claro que sí, la canción principal del juego Que lo hace icónico Durante toda la aventura que se llama God of War
3: Andrés, en una frase, ¿qué, juego, ¿qué tipo de juego es God of War?
2: Lo voy a resumir para que cualquier persona lo entienda. Es una mezcla de Dark Souls con God of War.
1: Ya. Es decir, es un juego de acción en tercera persona, donde el personaje no tiene la misma movilidad que en títulos anteriores. No es más, más estratégico.
2: No salta. O sea, ese, ese, ese pequeño detalle cambia muchísimo de todo el juego. Ya no tienen botón para saltar.
3: Se convirtió Eso en ca Capitán Tou <risa> Listo
2: 10 de 10 ¿Cuándo salió? Eh, bueno, todas estas el cosas técnicas El 20 de abril, técnicas, el 20 abril
1: del 2018 O sea, y... recién desempacadito ¿Quién lo desarrolló? El desarrollo estuvo a cargo de Santa Mónica Studio. Andrés precisamente me comentó Me pidió que él les ayudara aquí con la introducción
2: Sí, porque soy malísimo para las cosas técnicas Pero malísimo y no quería hacer el ridículo Entonces César me va a apoyar <risa>
1: Y entonces yo le pregunté qué que quería hablar, si del desarrollo del juego, de la franquicia o del estudio como tal La conclusión fue, vamos a hablar un poquito de la franquicia Este título es God of War, así sin subtítulos, Podría sin números
3: a... Es un terror para Google,
1: porque pues Sí, se llama igualito, entonces es God of War entre paréntesis 2018 y es, una, es por una costumbre que ahora tiene Sony de que no quiere asustar a sus jugadores y, oiga, pues es que vamos en la cuarta. ¿Y cuántos tengo que jugar antes? Pues ya le voy a avisar cuántos, pero son un montón. Uy, no, pero yo que voy a empezar una franquicia tan adelante, etcétera, etcétera. Ah, olvídelo. No importa. El juego ya no tiene subtítulos, ya no tiene número, de tal manera que usted empiece ahí. Uh -huh. ¿Ese cuál es? El de empezar.
3: Punto. Es perfecto para nuestro compañero Andrés Valencia que a día de hoy... No ha jugado Assassin's Creed porque no se ha jugado el primero.
1: Bueno, entonces el desarrollo estuvo a cargo, el desarrollo, es un juego desarrollado por Santa Mónica Studios, una compañía fundada en 1999. Su primer juego fue Kinetica, que fue publicado en el 2001 para PlayStation 2, pero el mayor aporte que hicieron como tal fue la creación de un motor gráfico que se llamaba Kinetica. Eh, después de su primer desarrollo, empezaron a trabajar en varias colaboraciones hasta que finalmente en 2002 apareció la idea de, oiga, vamos a hacer un juego de acción con unos poquitos elementos de, 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 de acertijos o de exploración, que está fuertemente inspirado por títulos como Nimusha, como Devil May Cry, que eran muy populares en la época, pero vamos a ponerlos en la mitología griega. El director del proyecto, y me perdonará un poquito la... La pronunciación, porque esto en español y en inglés es muy diferente En español sería David Jaffe Y en inglés es David Jaffe uh -huh. Él Es un experimentado desarrollador que había creado títulos como Sky Blazers Mickey Manía y Twisted Metal Y la parte de la inspiración utilizó películas como Clash of the Titans Que aquí en... lo conocemos como Furia de Titanes Que también fue un problema para el que después le, dio, le puso la segunda Furia de Titanes Y uh -huh. cómo le ponemos mezclados con el estilo de la revista heavy metal, que es una revista de dibujo con muy estilizado, muy violento, muy como para adultos y le ha agregado un toque cinemático y como dicen ellos entre comillas radical. La cámara es estática para que no desoriente al jugador y todo el tiempo sepamos hacia dónde nos estamos moviendo y cómo lograr buenos eh, combos y hacer la acción más cinemática, más que wow cómo se ve chévere y la bueno. La historia como tal está influenciada por las tragedias griegas y un profundo elemento de odio y venganza. Este título fue lanzado para el PlayStation 2 en el 2005. El éxito fue total. O sea, ya. El que no conozca el Goffar, ese es el Goffar original, el del 2005. Correcto. Y el que vamos a sufrir un montón porque este no tiene número. Eh, de inmediato se le dio luz verde a una secuela. El papel de director cambió de manos a Corey Barlock. Barlock Recuerden ese nombre, es importante mm, Muy importante. Que fue un animador líder en la primera entrega De hecho la mayoría de gente que trabajó en el primer juego Lo que hicieron fue ascenderla y tuvo otros papeles Pero también trabajó en el segundo juego Y la fecha de salida la colocaba luego del lanzamiento de Playstation 3 Pero el equipo ya tenía la experiencia en la tecnología Y pues habían millones de consolas en el mercado Entonces, ¿para qué nos vamos a arriesgar? Y decidieron mantenerlo en Playstation 2 La historia continúa Kratos se vuelve el dios de la guerra, esencialmente eso es lo que pasa en el primer en el primer título, Kratos es un espartano y lucha contra todos los dioses, específicamente el dios de la guerra, y las pesadillas por un trauma que tienen su, de su pasado no desaparecen y finalmente eh, es traicionado nuevamente por dios, los dioses y busca más venganza. Ese fue el primer juego que yo jugué de la franquicia y la verdad no entendía por qué Kratos estaba tratando de matar a todo el mundo Y <risa> la verdad no me pegó ese Kratos Ese fue lanzado en el 2007 El tercer juego se desarrolló para la PSP Y no fue Santa Mónica sino Redia Dawn Que es un estudio que trabajó en colaboración con Santa Mónica Ellos trabajaron la versión en el por HD de Okami uh -huh. Ellos tenían mucha experiencia en, en portables el, evitaron ellos eh, la historia la sitúa antes del primer God of War y se llamó Chains of Olympus pero mantuvo todas las mecánicas del la original que pues es algo impresionante para la PSP en su momento el siguiente título fue God of War 3 que fue lanzado en el PlayStation 3 en marzo del 2010 remata la historia de Kratos es como el final de la trilogía que pues en este momento ya son cuatro juegos las mecánicas fueron refinadas, la cámara se hizo más dinámica, la, eh, digamos, el tamaño de las batallas se volvió épico y monumental. Eh, también se considera uno de los más violentos de la franquicia. Luego en el 2010, en ese mismo año, pero en noviembre, salió un segundo juego para PSP que se llama Ghost of Sparta, que una vez más fue desarrollado por Radio Down y para. Eight. Lo ubica temporalmente entre la primera y la segunda entrega. En 2013 salió al mercado Ascension para la PlayStation 3, que es como la oveja negra de la familia. Si sí, ignoramos un título que yo estoy ignorando, <risa> eh, es el título. Cronológicamente es el primer título y sucede seis meses después de que Kratos rompe su juramento con Ares y muchos años, después, muchos años antes de los eventos del primer God of War. Él está siendo perseguido por unas furias y. Eh, el gran cambio que se incluyó en ese juego Fue el modo multijugador Porque en ese momento todos los títulos tenían que tener multijugador Porque si no el título no existía Luego unas buenas ventas Pero no fue un éxito así con la crítica como los demás Entonces, esos juegos Que les he nombrado son seis Hay un séptimo juego, que es como si no existiera Que se llama Britter Agile Que salió para celulares Y que lo conoce no sé, alguien que tuviera celular gomelo en esa época. Hay varias remasterizaciones y compilados. Está Origins, Collection, Saga. El 3 está en el 4. Y la mayoría, si quieren jugar toda la franquicia completa, les necesita un Play 3 y un Play 4. Uh -huh. Ahí les digo todo. Y pues esa es como la historia de toda la franquicia de God of War. Listo. Respire
3: César, tome agua. <risa> <risa> y pasamos entonces de nuevo con Andrés para que nos hable del argumento de este God of War. Bueno, Vamos a decir que es el bueno. Aquí empezó todo otra vez.
2: Sí, sí. bueno, gracias De César. cariño le
1: dicen es, es. God of War 4. Sí. O God of
3: Dar. Quiero agradecer a
2: César tú? por tan divina historia uh -huh. que me resumió
3: y me ayudó ahí. De verdad, César,
2: te quiero mucho. La historia del juego confunde al principio, porque la primera imagen, tan pronto ustedes le dan clic o start al juego, lo primero que aparece es Kratos talando un árbol. Sencillo. Kratos viejo, ¿no? Aquí ya tenemos a un Kratos mucho mayor, cansado, el aspecto físico es ojeroso, o sea, se ve que Kratos ya ha pasado una jornada bastante dura durante toda su vida y está talando un árbol. Entonces uno cree tal vez que es porque quieren mostrar que él es muy fuerte, ¿no? Que él sigue siendo fuerte, entonces él tala el árbol, lo lleva hasta cierta zona y aparece uno de los elementos más importantes del juego, pero estoy hablando en un nivel muy grande, Incluso, dependiendo de la experiencia, la persona puede ser más importante que Kratos Puede tener una relevancia muchísimo mayor Que es el hijo Atreus ah, Kratos tiene un hijo En este comienzo del, del juego lo que nos quieren contar es que O casa o mamá ha muerto Entonces la mujer de Kratos y la mamá de Atreus está muerta ¿Por qué? No, puede, no sabemos, más o menos se explica alrededor del juego pero lo que están haciendo es como a hacerle una especie de entierro vikingo. Aquí la narrativa del juego juega un papel importantísimo en la relación de Kratos y el hijo. Porque este juego es eso es la relación de Kratos e hijo, podríamos decir. O sea, se rompe un poco ese esquema que teníamos en los juegos anteriores donde querían mostrar que Kratos luchaba contra enemigos demoníacos, enemigos gigantes, enemigos casi imposibles, a enfocarlo más en una relación personal. ¿Por qué? Este número, digamos, este Kratos sería... Si seguimos los números, sería como el 4 o el 8, bueno, lo que quieran. ¿Por qué no le colocaron número? Algunos dicen, es un reboot. No, no es un
3: reboot. Sí, no es el caso de Tomb Raider, en donde Tomb Raider claramente uh -huh. es, volvemos a conocer a una Lara, pero queremos que conozcan a esta Lara nueva. Y la historia empieza de cero. Lo anterior era otra historia. Aquí seguimos teniendo a un Kratos, a un viejo Cascarraria. Lo que pasó en momento. los
1: siete títulos anteriores sí pasó, pasó hace, mu hace mucho tiempo y ahora tenemos... Lo que está sucediendo ahora uh
3: -huh.
2: Entonces Yo digo que el cambio A no colocarle el número es más por la jugabilidad Yo digo que es eso De pronto por no confundir a la gente Pero es por la jugabilidad porque sería como un reboot Jugable, más no En su historia, digamos acá en, la, en esta parte ya se utiliza más la mitología Nórdica, antes utilizábamos La mitología griega En, en la mayoría de los juegos es importante haber jugado los juegos anteriores o no? Ese punto lo tengo acá como intermedio porque es más importante en una mecánica de jugabilidad y aunque les pasa sea...
1: algo, si ah, en este momento, mira, yo no, yo jugué Chains of Olympus un pedazo y God of War 2 un pedazo, pero esencialmente lo único que usted tiene que saber de Kratos es que él era, un, era el dios de la guerra en la mitología griega. Y ahora muy papá. enojón y ahora se volvió papá Y ahora se volvió papá
2: de nuevo. Sí, Y digamos ahí ¿cómo, cómo, ¿Cómo se le da más valor? Si usted conoce las franquicias anteriores Hay digamos momentos en que dicen Supongamos a él, como, como lo llamamos acá, un vainazo Entonces dicen, hm, pero yo no fui el que mató a mi papá Y pues todos miran a Kratos Y yo nunca jugué los, los God of War anteriores Entonces Yo tuve la fortuna de jugarlo en Twitch Y yo leía lo, lo, el chat y los que sí lo habían jugado decían, Uy, pero uff. ¿Qué, o sea, uh, esto... qué sucio, qué y cruel. Luego yo, yo decía algo que pasó y me, me escribían y yo, ah, ok. Entonces, no afecta el desarrollo de la historia, pero sí agrega ese pequeño toque como de de emoción o premio, podríamos decir, de haber jugado los jueguitos anteriores. No te premian en haber entendido la jugabilidad o esa historia de la mitología griega sino te premian con esos pequeños detalles que es como ese pequeño regalo para ese jugador fanático que había antes. Entonces le dicen, usted que lo jugó, usted va a entender esto. Si usted no lo jugó, pues no va a entender este pequeño guiño o gag, podría ser, pero igual no tiene nada que ver. Más adelante, cuando vamos pasando una parte bastante interesante del juego, si sí ocurre un movimiento muy, pero muy importante Y digamos, vuelvo y repito, como yo no lo había jugado Lo podía entender, o llegué a deducirlo Por la ambientación, la cámara, la toma, la música O sea, esto era, yo decía, ¿qué está pasando? Era, uh -huh. Y era un momento totalmente...
3: Es, es un momento, pero... ¿Te dañó eso, el no haber jugado los juegos, te dañó la experiencia de este juego? No, nada. Para, o sea, nada. para nada. Pero Perfecto. sé, o sea, me ponía... Que lo hubieras disfrutado más si los hubieras Entonces,
2: jugado. Entonces, al mismo tiempo me emocionaba eso, al saber que la gente que ha jugado los anteriores, este momento los, o sea, los va a fritar. O sea, este momento los va a dejar mal, porque yo leía los comentarios y la gente estaba mal. O sea, para ellos esto era algo... Demasiado un épico o sea Era una cosa demasiado épica Y lo que les digo, la ambientación y cómo se construye ese momento Cómo lo narran Yo entendía que eso era algo brutal O sea, yo decía Aquí
1: Esto es algo, uh -huh. esto
2: es algo muy loco Porque es una boada de... Supongan así, ustedes, ustedes Tomándose un vaso de agua Pero la música, las sombras, todo Y uno dice, pero ¿por qué? ¿qué pasó? De pronto, ¿Cuál es el impacto? De el trasfondo de tomar uh -huh. vaso de agua es una cosa loquísima Pero como yo no la conozco, pues pues yo
1: solo lo podía disfrutar pero Volvamos sí.
3: entonces al argumento de este juego ¿Cuál es? Digamos que tenemos a, a este Kratos Talando un árbol que, con, que tiene un hijo ahí Hace
1: una pira funeraria para la señora
3: uh -huh. eh, ¿Y qué pasa? Como está más enfocado en esta
1: mitología Revolución.
3: nórdica
2: Entonces uh -huh. se supone que es como un entierro Para los guerreros que se van al Valhalla Es una forma que utilizan en esta mitología De mandar a los guerreros como con honor Que es incinerarlos Entonces se supone que comienzan ahí como Kratos Intentando esto Y... El juego, o sea, escuchen esto, escuchen esto. El juego, su historia base es ir a llevar las cenizas de la mamá a una montaña.
1: A la montaña más alta de los reinos, para ser Esa específico.
2: Es la historia Esa, es la motivación. Esa es la motivación. de todo el juego. Entonces muchos, o sea, ahí pueden entender ustedes el cambio tan drástico entre todas las franquicias y esto. Es decir, qué? ya
3: la motivación no es me voy a vengar de este, de los me dioses. voy a matar a todos, no. Aquí la es un, motivación tema un poquito más noble
2: Es un, un tema más personal uh -huh. ¿Por qué? Entonces para darle una justificación a esto Se refuerza la relación entre Kratos y Atreus Y esta relación o esta simbiosis que hay entre estos dos personajes Es la que le da vida total al juego Es decir, la historia son pequeños aderezos que vamos encontrando Que nos vamos cruzando Mientras vamos explorando Es decir, nos van contando la historia que... De, que ahorita, que los hijos de Thor Que, cómo se llama Odín, que estas cosas, pero son Como pequeños detalles que se van agregando A nuestra historia y la van ampliando En experiencia, la base es ir A llevar las cenizas de la mamá A cierto punto
3: ¿Cómo fluye esa historia? Nos dices, hay muchos Ganchos, hay muchos condimentos a lo largo De esta motivación principal Pero, si ¿sí es tan Atractiva como para que sigamos jugando?
2: Es que El cambio es acá Aquí aquí es lo que me encanta del juego. Esto es, esto es lo que me encanta del juego donde la historia principal usted no puede como excusar, o sea, es decir, usted ya le tiene como cierto respeto al señor Don Kratos. Entonces usted va al señor Don Kratos que va a hacer eso, ya está cansado, ya está viejo, ya tiene la super barba, ojeras, tiene un hijo. La relación de los dos pues ya se podrán imaginar que es un poco cliché, que el hijo no se lleva muy bien, que la mamá era la que criaba al niño. Entonces todo esto... Sí, además que, este de que señor tiene el tacto
3: de un autobús. Sí, sí. no, y, y esto lo...
2: De... Y
1: además hay un trauma en la vida de Kratos para los que jugaron los juegos anteriores desde el primer título en el uh -huh. que pues... Kratos y la familia no se llevan muy bien, que digamos.
2: Sí. Y, y esos traumas se despliegan acá en ciertos contextos narrativos, pero no lo hacen, digamos, como Rambo 1. Uh -huh. Que ya es muy loco que los flashbacks sí, sí, sí. y que. No, 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 pero aquí son pequeños detalles que usted sabe. Kratos pasó algo. O sea, aquí Kratos le pasó algo, pero bueno dejémoslo así sí. no entonces
1: mal, mantiene algún est est estrés postraumático. traumático rayado sí. exacto
0: o sea está mal y está la forma
1: mal. como trata al hijo todo distante todo osco, todo o sea, lo, lo,
0: lo trata como en, lo trata como no alguien familiar sino como en tercera persona
1: exacto como, Tú... como un soldadito que le que dijeron que le, entre, que le entrenara o sea entonces, es como
0: es como si papá de domingo le
2: tocó hacer ese cargo del niño porque la mamá se murió entonces papá de domingo tiene que Llevarse al niño y hacer el favor porque ya le tocó. Entonces, toda esta relación entre los dos es la
0: que fortalece esa historia
2: principal, o sea,
0: pero digamos, no es el, no es el papá de domingo chévere que lo lleva a uno al parque, sino no, no, es el papá de domingo. El papá de domingo que viene una vez al año, así, literal, <risa> la papá de domingo al año.
1: Y hay y un entonces... tema, y hay un tema ahí, es que Kratos no le ha contado nada de su pasado al hijo. Ya, eso pero yo no, no. no. Y, es que, y
2: es que es uno de los aspectos, o sea, lo que les digo, la historia se centra en Kratos y Atrius. Muchísima gente cuando veía los gameplays en el E3 oía estas cosas, la gente pensaba en, venga, ese niño, ¿qué hacía ahí? Si ese niño es un fastidio, o sea, yo no voy a matar. Es un sentimiento tal vez incómodo que usted decía, venga, yo no voy a descuartizar a ese señor frente a mi hijo. Entonces, de pronto, acá la historia... Y la forma en que se nos va a contar va a ser un poco Light, ¿no? Va a ser como Friends, como, qué sé yo No sé eh, Padres de hijos o alguna cosa así Y uno dice, no, no, no no, no aquí ese, era, ese no es mi Kratos, mi Kratos Es,
0: un, es un tipo que, se, que mata Dioses, Entonces es un uno, tipo que uno, mata uno, a uno sentiría
2: un poco de miedo ahí pero, pero el juego lo inclina Y lo centra más que todo en este Kratos señor, Kratos anciano Que dice, y no es un o sea, no es un desvergonzado porque él dice, bueno, me tocó cuidar al niño, pues voy a cuidar al niño. Pero a mi estilo, entonces casi toda la aventura es esta interacción entre Kratos e hijo tratando de fortalecer esa relación. Y el juego la narra de formas, a mí me parecen muy bien hechas. Este juego tiene muchas cosas demasiado bien pensadas. Aquí se juega un poco de narración con la distancia entre los dos. Es decir, cuando comienzas todo el juego, Atreus se este, se mantiene a una distancia un poco más alejada de Kratos. Entonces esto más o menos nos va contando con um, un poco en forma en esa forma narrativa de que la distancia emocional entre ellos es esto. A medida que va ocurriendo más aventuras, que van encontrando misiones, que van encontrando más trasfondo en ese Midgard ellos se van acercando un poco más y el juego, en la mayoría de los videos, que por cierto no son CGI, todo el juego funciona en tiempo real completo. Y eso es un punto brutalísimo. Bueno. El juego empieza a crear ese pequeño momento donde los van acercando cada vez más. Y los van acercando. Entonces, digamos, hay un movimiento que, que cuenta una historia, tal vez un poco cliché, pero de una vez empieza a desarrollar este, este trasfondo que tiene Kratos con el niño, que es que el niño dice cosas bonitas O sea, el niño, a mí me pareció encantador el niño Mucha gente lo va a odiar Pero a mi novia de a mí nos pareció supremamente encantador el niño Y el niño dice cosas de niño Y eso es lo que más me gusta Porque no es el niño androide Sino es el niño niño Entonces él dice a veces bobadas Y, y, y a Kratos le da cierto, como que le mueve algo Y él narra su confusión con un simple movimiento hacia Atrius, que es tratar de tocarle el hombro. O sea, Kratos con ese simple movimiento no nos cuenta nada, no tenemos una mm, mm, o sea, un guión brutal ahí, sino solo ese movimiento uno sabe que, que hay algo en Kratos que ha cambiado, que no sabemos qué es que no sabemos por qué ha cambiado tanto. Suponemos que ahí hubo, de pronto, amor fuerte y todo esto, entonces tratan de cambiar y esta es como la base narrativa del juego. O sea, más, más que la historia base, que me parece que es como un despiste, la historia esa de ir a tirar las cenizas porque yo no lo podía creer. O sea, yo cuando le estaba jugando yo decía, no puedo creer, Gerda, que sea ir a tirar las cenizas allá arriba, no lo puedo creer. Pero entonces ya después de que ustedes ven, no, la historia base del juego es... Kratos, es construir la relación de estos
3: dos personajes
2: uh -huh. y, y no de una manera ridícula O sea, el juego la hace de una manera Genial O sea, la, el desarrollo de estos dos personajes Es fantástico Te sí, ¿no? identificas
3: en algún momento con estos personajes
2: no Es maravilloso, y no, es maravilloso. Y, no, y, no, y
0: no llega a ser la transición De que ya luego al final de la aventura Entonces, venga mijito, venga lo llevo aquí ah, No, sí,
2: tampoco no es, rosa, no es rosa sí
0: Al final Kratos dice, ahí
3: le dejé café es, es, más o menos. Sí. Y dice... Bah. Entonces, Listo. bueno. Pasemos entonces a, si ya sabemos que aquí digamos que es el núcleo emocional de estas dos personas, God of War era acción pura y dura, desenfrenada, caótica, espectacular. Yo no veo, por lo que he podido apreciar del juego, que sea así exactamente igual aquí. ¿Cómo se juega este nuevo God of War? Uf, son muchos cambios jugables
2: viendo yo gameplays, porque lo que les digo, yo jugué de pronto God of War 2 dos, dos horas, dos, tres horas más o menos lo jugué y entiendo cómo funcionaban esos títulos de antes, no pero este, el cambio es extremadamente drástico. Entonces, lo que repetía, no hay un botón de saltar, ustedes ya no saltan con Kratos, Kratos salta en el juego? Sí, él salta, pero como de forma automática, o sea, digamos como de una plataforma. Sí, de una plataforma a otra. Usted presiona el botón y él salta de esa plataforma a otra. Pero no es que usted esté saltando. Es porque usted le dio la acción uh -huh. de ir de esa plataforma
0: a la siguiente. O sea, que sea parte de tu de tu sí, no hace de parte tu de inventario de movimientos,
2: de movimientos no, no, no. Entonces, ya cuando ustedes entran en, en, en el primer enfrentamiento, que es unos bichitos. Hay muchos enemigos, bastantes, diría yo, que van cambiando de mecánica a media, que ustedes se van acercando a ciertas áreas del juego. Nuestra arma principal es un hacha, que tiene un encanto del martillo de Thor, pero pff, son muchos, vamos a decir, uy, se parece al martillo de Thor. Pero bueno, solo tenemos esta arma
0: en el juego. No tenemos ninguna arma más y no voy a hablar más al respecto. Lo que pasa, espera, te profundizo ahí un poquito. En las entregas anteriores Kratos tenía una especie de cadenas que tenían unas extensiones que funcionaban como para agarrar y para hacer un tema de
1: slash. Sí, usted tenía un ataque a distancia con los, con los golpes y usted iba armando combos de golpe débil, golpe y golpe fuerte y ahora hago esto y ahora hago un y salto, agarre. Y...
0: y brinco de aquí para allá y hago cierta cantidad de movimientos. Una de las cosas que más le, cri le critican por criticar porque no, es, no, no afecta al personaje... Es que eh, ese fue el cambio total con respecto a este juego A este juego le cambiamos esas le cambiamos esas, eh, esas cadenas esas, eh, eh, ese, tipo, ese tipo de arma por un arma que ahora es un hacha Yo no llegué hasta el punto de por qué cambio En la historia porque el cambio de arma Pero sí explican en los juegos de, de la Play 2, de la Play 3 Y era que esas cadenas funcionaban en razón a que estaban fusionadas con Kratos y ahora pues en la, y, en, y en, en el primer minuto de, de, de la presentación se ve que él se está vendando esos brazos está como que hubo un corte con respecto a, a, a su vida anterior y precisamente y Kratos ese... ya
3: no tiene cadenas o oh, que puede Bético? <risa> Vamos a cómo se juega otra vez Bueno, entonces aparecemos ya contra el primer enemigo Y nos damos O entendemos
1: Yo creo que hay un cambio importante que hay que mencionar antes Es la cámara La sí. cámara en los, normalmente en los juegos anteriores Era una cámara en tercera persona alejada Buscando una perspectiva cinemática Para que la acción se viera muy estilizada en este juego lo que hacen es que la cámara se vuelve de tercera persona Casi puesta sobre el hombro de Kratos Más o menos como Resident Evil 4 Como Resident Evil 4, uh -huh. por, para dar un ejemplo uh -huh. Y ese cambio de cámara pues cambia toda, las toda la perspectiva del juego El hacha es un arma que uno diría que es un arma de melee Es decir, uh -huh. un arma de cuerpo a cuerpo Pero tiene también la posibilidad de ser lanzado pues el sí, sí, lanzo, Es el Mjorm Sí, y lo es, y los los, los sí realmente... es
0: muy parecido Y esa, y esa mecánica es... Uf, Aparte de todo que el hacha tiene un... Tiene como un poder de hielo
1: Que sí, congela un, que congela un, un si, hago, de la si hago los ataques fuertes Entonces digamos que Eso es el cambio drástico En cuanto al arma que manejo Pero pues eso lo que hace es Cambiar la forma Como hago Totalmente. yo los, la los, cambia los, ya es Completamente
2: juego. Entonces Aparece el primer enemigo Aparecen los primeros enemigos y, y ustedes Instantáneamente Entienden que el ritmo del juego Acaba de cambiar O sea el ritmo de la franquicia Cambió por completo Entonces ya es cuestión de adaptarse Por eso me remito a Dark Souls ¿Por qué? Para que los que han jugado Dark Souls Más o menos entiendan Cómo es el ritmo de este juego No es ir Como un demente Porque bueno Se puede hasta cierto punto Irse como un demente A matar enemigos Pero aquí se premia más Como esto Como más de entender Leer los movimientos Que tiene el enemigo uh -huh. Y ver usted Cómo contrarrestar esto Se premia Como la estrategia No se premia Tanto el golpe Bruto El golpe
1: fuerte El combo fluido Cuadro, no. cuadro, cuadro,
2: cuadro Círculo, círculo, círculo X, X, X Y aquí,
3: ¿Y aquí X, X,
2: también, también tenemos combos Sí Sí tenemos combos, pero... No pero necesito
3: estrategia para Pero
2: se premia muchísimo mejor y es más satisfactorio. O sea, digamos, ustedes tienen la parte del el R1 y R2. El R1 viene a ser un hachazo suavecito y el R2 viene a ser un hachazo fuerte. Entonces, digamos, aquí hay una mecánica sencilla o un... Sí, es una mecánica que ustedes mantienen presionado R2 y Kratos hace un hachazo, pero una bestia de hachazo o sea, él, él se mantiene y me imagino que lo deja
3: vendido, sí. o sea, si lo haces en el momento equivocado te atienes a las consecuencias. Exacto, pero ahí es donde está la estrategia.
2: Y estamos hablando de que es muy lento. No uh -huh. estoy diciendo que sea uno, dos y lo puso. No, es uno, dos, tres, cuatro, cinco y pum, tiró el hachazo Entonces es un movimiento muy estratégico. Usted tiene que saber cuándo ponerlo, cuándo tirarlo. Si usted tiene encuentra algún momento de adormecer a un contendiente Entonces aplica esto Cuando usted tira El ataque secundario O ese ataque fuerte La contundencia Con la que entra el ataque Es la que le da El cambio de ritmo A todo el juego uh -huh. Donde usted dice Es más satisfactorio Para mí O sea, digamos Para mí Era muchísimo Más satisfactorio a Darle este golpe A un enemigo
3: Que agarrarlo como, como loco Con un hacha O sea, para mí Era muy satisfactorio Estamos hablando Solo del combate ¿Sí? Pero aquí también Hay un niño ¿Qué hace el niño? La
2: evolución del niño ¿Se queda es mirando? parte no. de la narrativa del juego y de su historia y es otra de las cosas donde Cory Barlock acertó de manera brutalísima. El niño, como Kratos lo está educando, al comienzo del juego él solo tiene un arquito y él solo tira flechas, flechas poco a poco. Cuando usted ya va avanzando en el juego La relación se va fortaleciendo Usted va explorando más mapas Le van dando como un nuevo árbol de habilidades Porque eso también lo tenemos en el juego El niño va mejorando sus ataques poco a poco Cosa que el niño es muy diferente en Cuando Kratos empezó a enseñarle Como cuando Kratos ya le está en una etapa avanzada de enseñanza El niño sirve muchísimo Entonces el niño, mientras ustedes van atacando Ustedes no controlan al niño En ningún momento lo controlan Ustedes solo presionan el botón cuadro y el niño dispara
3: Hace una acción El niño
2: dispara, solo flechas, es lo único que hace Él solo dispara flechas Cuando ustedes avanzan les van dando como podrán suponer Otro tipo de flechas y otro tipo de Como decir un ataque como especial Entonces ya cuando ustedes Empiezan a intentar Controlar mejor al niño Empiezan a crear otro tipo Otras de Combos uh -huh. sinérgicos Y aquí es donde entra la sinergia entre Atrius y Kratos en un punto, y lo podría decir, digamos, es una frase que me dijo mi novia anoche que me dejó pensando, me dijo, a mí me parece que Atrius es más fuerte que Kratos. O sea, y para mi novia me decía, a mí me parece muchísimo más útil Atrius que Kratos. Pero, pero por mucho, decía, mientras, mientras Atrius llega a unos momentos en que como es inteligencia artificial, el juego no deja que ocurra lo que ocurrió en The Last of Us, como digamos, cuando la inteligencia artificial pasaba enfrente de los... Uh -huh. Clickers que pasaba así de frente Y pues, pues no lo podían ver Porque pues, la inteligencia artificial no acá se casi Tiene muchísimo cuidado de esto Entonces el niño a veces utiliza reacciones propias Entonces digamos Así como medio spoiler pero, pero como para que entiendan Al comienzo el niño solo tira flechas no, no tira nada más flechas Y digamos ya en la parte más adelante Como el niño ya ha mejorado su entrenamiento Ya es más fuerte Ha aprendido durante todo este recorrido El niño ya se le tira a los bichos o sea, él ya se le tira, se le sube al cuello a los bichos y los agarra. Entonces así poco a poco el juego va creando como esa, esa mm -hmm. relación donde se fortalece. Mire, inicialmente
3: cuando Perdón, uno... solo estamos hablando de los combates. Sí. Me deben todavía la otra mitad de la
1: jugabilidad. Sí, yo sé. <risa> eh, esencialmente cuando aparece Atrios por primera vez, él tiene un arco, lanza flechas y usted lo utiliza para distraer a los enemigos. Lance usted flechas. Para mientras que volte, yo me acerco, y mientras me yo me acerco y le, y le voy pegando. El personaje evoluciona, ambos evolucionan de diferente manera, pero ambos van evolucionando y las capacidades del niño ya no solamente son, él es capaz de distraer, sino él también es capaz de eliminar enemigos. Uh -huh. Entonces las estrategias también van evolucionando en ese sentido. Yo creo que es importante explicar cómo evolucionan los personajes. Digamos, aquí faltó
2: como un detalle muy importante es que el juego tenemos un escudo. Entonces aquí tenemos el clásico sistema y es que me remito y me va a remitir mucho Dark Souls y la gente dije deje de compararlo con Dark Souls, pero es que paré mucho. Entonces, que ustedes tienen un escudo y si activan o levantan ese escudo en un momento específico hacen el clásico parry. Entonces, cosa que le están atacando un enemigo, usted le hace el parry al dar el parry todo se pone en cámara lenta y usted tiene una mayor oportunidad de atacar a los enemigos. Ese escudo evoluciona con unos árboles de habilidades. Tenemos un árbol de habilidades donde podemos ir mejorando. El juego nos da dando experiencia, pero para mejorar las armas. Es decir, vamos mejorando el hacha, el vamos mejorando hacha. el escudo y vamos mejorando
1: al niño, el arco del niño. Pero tiene una evolución un poquito extraña en ese punto. Y es que la experiencia sirve para... Adquirir habilidades si ya tengo desbloqueada el nivel del hacha. Uh -huh. O el nivel del arco. Es decir, yo inicialmente arranco con el hacha que me uh -huh. heredaron. Y esa hacha va a nivel 1. Cuando yo la subo a nivel 2, se me desbloquean las habilidades del nivel 2. Pero no se me desbloquean de manera automática. Tengo que comprarlas con la experiencia que me dan. Y eso aplica para mi hacha, para mi escudo y para Atreus. Entonces, así es como se van. Entonces, no, digamos, bueno.
2: sí, ahí lo que dice César. Entonces, digamos, ustedes encuentran una piedra de, de mitril, de yo no sé qué cosas. Ustedes la llevan a la clásica, como supondrán, hay una tiendita y todas estas cosas. Ustedes la llevan allá y ellos le activan el upgradear esa hacha a, a una la mejora. mejora ¿sí? uh -huh. Entonces, en esa mejora Pero le dicen… usted dice,
3: tiene que aprender a usarla.
2: Le dicen a usted, es necesita una piedra de mitril, necesita… 100 mil pesos, necesita Tanta experiencia o necesita cosas así Entonces usted cuando la upgradea, ya se le habilitan Estas nuevas habilidades que tiene el hacha Y esas habilidades consumen experiencia Entonces ustedes suben experiencia En el juego eh, o sea, para, para mejorar las armas sería como una segunda moneda.
1: Es para, Porque es para no, desbloquear no, habilidades.
2: No, el personaje no sube experiencia. Es decir, Kratos no tiene nivel 1, nivel 2, nivel 3, no. O sea, Kratos siempre es Kratos. Lo único que sube son las, las, las armas. armas y las habilidades y otros. Es lo único que sube de exper experiencia.
1: Ahí Hay un tema y es que el nivel o la forma como evoluciona Kratos está predefinida por el juego. El juego le dice a usted, mire, a partir de este, de este pu punto no. en la
3: historia usted cambia.
1: Exacto. En el solamente hay un ítem que se requiere para mejorar la, el hacha. Y ese ítem el juego se lo da. Exacto. O sea, usted no no dice, "Ay, si sí, voy a buscar y voy a farmear y no." Hasta que usted no llega a cierto punto del juego, él no le des. Las otras cosas, las armaduras, los escudos, las armas secundarias, las armaduras de los demás, eso sí se puede ir mejorando y usted puede hacer, buscar los materiales que mencionaban para irlos eh, subiendo de nivel. Y todo eso suma para definir el nivel general del personaje. Entonces, si usted tiene, no sé, unos pantalones de nivel 2 y una camisa de nivel 3 y va Lacha en nivel 4 y además de eso <risa> tiene las... Las diferentes partes en diferentes niveles Todo eso van subiendo Y, y dice su nivel general es nivel 2 Y eso es importante al enfrentarse a ciertos enemigos Porque ellos tienen barras de colores sí. Entonces esas barras de colores le dicen Oiga, los que están verdes Usted se los va a despachar de una los que están amarillos le pueden dar pelea los que están en naranja, van a ser bien complicados y los que están demorados mejor mismo corro. Sí. <risa> no sí, me
0: los, importa los que usted los sea el dios son que ha matado durísimo, a los mejor, viejo, usted mata a Zeus, pero con estos huevones no.
2: <risa> no y, y esa parte, digamos, es que es que hay, hay bueno, ahí se podría hay que mencionar Sergio lo de lo de matar a Zeus. Esa parte de la narrativa es un poco hueco, podríamos decirlo en cierto punto porque uno dice, Ok mato a Zeus." Y ¿Qué tenemos aquí, acá sí? un insecto, esta lagartija
3: inmunda. Pero no, puede Pero porque lo va a
2: matar la lagartija inmunda si usted mató a Zeus. Entonces uno entiende como que, bueno, es parte... Digamos, en el juego, en el juego también se recae, digamos, en esto. Kratos salta tres edificios de Colpatria, toteado la risa, pero no puede subir a un segundo piso de una casa. Entonces uno como que...
3: <ríe> Ni con escalera
2: Ok, no dice, bueno. Pues yo entiendo, o sea, es parte del juego y no pueden romper la mecánica o no pueden romper la exploración. Me están
3: hablando de, de la otra parte de la jugabilidad que no es el combate. Uh -huh. ¿Cómo investigo? ¿Cómo me relaciono con no, pero, el mundo? No,
2: pero es ver que ahí falta agregar una de las cosas también muy importantes en el juego que, que decía César, que es el arrojar el hacha. Cuando ustedes arrojan el hacha, que es un movimiento entre. L2, Uno para
1: apuntar y luego lanza el hacha el, suave o la lancha L2. fuerte Dependiendo si utiliza golpe débil o golpe fuerte Y con sí. el botón
2: triángulo el hacha se devuelve automáticamente a su mano O sea, automáticamente, en la, donde usted la tire, no importa, usted la presione en eso Al mismo tiempo que se devuelve, el hacha genera daño Entonces Listo. usted puede crear algunos combos, combinaciones y solución de algunos acertijos Con ese movimiento Y el otro movimiento que entra, que es muy, pero muy importante en el juego Es esquivar es supremamente importante. Tenemos el esquivar con el botón X, donde ustedes al presionar una vez, solo una vez, Kratos hace una especie de, de movimiento solo. O sea, supongan se mueve un paso a la izquierda o un paso a la uh -huh. derecha, no más. Si ustedes presionan dos veces, Kratos hace el clásico rollito para esquivar. Y todo esto, en conjunto con los enemigos. Tiene una importancia demasiado, demasiado elevada. Ya cuando ustedes están atacando y están enfrentando enemigos, se va llenando una barra que ellos tienen en la parte de abajo. Y es una barra rosada, que no recuerdo el nombre, pero que cuando ustedes la llenan les aparece...
1: Esencialmente es una barra de stun. Eso, es una barra de mareo. De mareo, uh -huh. eso.
2: Entonces cuando se llena aparece el horrendo botón que se inventó el ser humano en el mundo de los videojuegos, que es el <risa> R3, o el L 3 esos botones que vienen en el stick Entonces usted presiona ese botón Y Kratos se va como un demente Y coge a esa persona y le da Pero, es, un sea, remate, es
1: un remate, es un golpe de remate Es horrendo o es sea, hay, remate.
2: Hay, Y aquí es donde podemos ver La violencia del juego, porque no ha cambiado O sea, hay unos, unas cosas que O sea, me remito a mi novia Que lo juega y ella es kawaii y ya hay unos momentos en que matan a los bichos y dice, uy, no, pero... No era necesario. Uy, no, sí. o sea, uy, no,
1: no. Son, son movimientos de remate. Eh, la otra tema de la mecánica que falta mencionar es que uno tiene un Rage Mode, que es una barrita eh, naranja que uno va acumulando a medida que va eliminando enemigos. Y cuando lo activa esencialmente super eh, Se vuelve super kratos Y sí. desbloquea como sus habilidades Excepcionales Exacto. y a puño limpio Agarra todo lo que se le atraviese Y mientras usted va haciendo daño va recuperando vida Es como un movimiento de desesperación Que le permite sí. a eliminar Más fácil algunos enemigos
2: Y aquí el juego lo premia este movimiento Digamos este movimiento se lo va llenando con ataques De espada Pero existe la opción de que usted guarda su hacha Y usted dice la va a guardar Y me voy a ir a puño limpio como los hombres O sea, vamos a ir a puño limpio contra estos dichos <risa> Y si usted se va como a puño limpio La barra llena muchísimo más Muchísimo, muchísimo más rápido Entonces usted ya empieza a plantearse Sus estrategias y cómo los va a jugar Usted dice, bueno, voy a jugar solo a
0: puño Porque me gusta dar solo furia Todavía de no sé cómo exploro Sí, este estamos rato, explorando como... mucho el
1: combate y no, 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 es Es, es que,
2: ¿sabe cómo lo cuento yo? como lo empecé a vivir entonces yo en el, primer, en el juego me acabé de encontrar eso. Entonces ya, empezamos la exploración y empezamos a andar poco a poco con Atrius buscando cofres. Y el juego se centra prácticamente en casi en esto. O sea, empezamos a andar, desplazarnos, saltamos de un área acá. Dicen que es mundo abierto. No es un mundo abierto. No, es un mundo abierto. O sea, es el mundo abierto, vuelvo y abro comillas,
3: un charter 4 Es un juego lineal que tiene algunos espacios explorables
2: Muy explorables, o sea, son muy grandes no, pero, Yo lo pero... explicaría
1: de otra forma un poquito diferente Esencialmente usted tiene misiones puntuales Vaya el punto A al punto B Hay una sola ruta para ir del punto A al punto B pero hay ramitas por las que yo me puedo ir a buscar cofres y mejoras y ese es el otro elemento. yo Si yo quiero aumentar la vida necesito unas manzanas y si quiero aumentar mi barra de necesito unos talones. Estos están en unos cofres especiales que se activan desbloqueando unas runas. Pero esencialmente esa es como la mecánica. Vaya del punto A al punto B. Sí, sí, sí Y sí, por ahí, el camino busque a ver qué encuentras. Por es eso, aquí. pero digamos... Hasta digamos a, a, cierto
2: punto. Aquí aclaro a César o... o... Complemento. O, o, en, o, o complemento que no son ramitas, es que son tremendos árboles. Es decir, usted se va por la historia principal, usted se puede ir muy lineal, se puede ir demasiado lineal, pero si usted dice, bueno, voy a ver qué hay por allá, eso no es pequeño. O sea, eso es grande, esos pedazos de exploración. Lo que pasa son, es que eso lo van abriendo... Es eh, que
1: eso eh, lo van abriendo... Rápida, o sea, eso lo van viendo de manera progresiva. Es decir, si usted en la primera misión, usted solamente puede ir del punto A al punto B y puede irse por el camino A y usted encuentra una manzana y irse por el camino B y encuentra unas monedas adicionales. Del punto A al punto B. Esa es la primera parte. Después de que usted llega a cierto punto del juego, a usted le dicen: Mire, y todos estos posibles caminos están expandidos, usted puede seguir con su historia principal o irse a pasear por todo el resto del
3: mundo. ¿Es satisfactorio hacer eso? ¿Sirve realmente? Aquí encontré uno de los problemas del
2: juego, que es dependiendo lo nerd y lo hardcore que seamos. Por ejemplo, si usted sigue la historia principal, aquí super satisfactorio. Obsesivo compulsivo.
3: <ríe> bueno, talk. Porque es que hay gente supremamente hardcore que se va de cabeza al objetivo final y lo logra. Y es que aquí, ese, gracias por ese detalle. Gracias por ese
2: detalle porque me acuerdo de algo que me ha apuntado acá. Si usted va por la historia principal, es más fácil que hice por la historia secundaria. Es mucho más fácil Entonces la gente criticaba esto Decían, bueno, la historia, la historia base de exploración Donde usted tiene un listado de misiones Y le dicen Misiones de historia O sea, esas son las, las misiones de la historia principal Usted las completa Man, Es fácil o sea, es relativamente fácil, es chévere y bien. Y salen otras pestañas de más misiones. Si usted empieza a, complementar, a completar estas misiones secundarias, aquí la dificultad sí cambia, pero de una manera supremamente drástica. ¿Y para qué
3: sirve hacer eso?
2: Eso es para los completistas. Yo lo digo, si usted comete el error, y sí. les digo, y les voy a decir un consejo acá, si usted comete el error de empezar a hacer secundarias, tal vez arruine la historia principal. O tal vez arruine esa experiencia porque usted ya se o sea se vuelve no 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 es que suba el nivel sino aprende mucho a pelear demasiado
1: esencialmente Entonces, las las misiones secundarias el, lo que menciona el, la dificultad es que no están balanceadas con su nivel es decir, yo puedo ir a hacer.
3: que usted las coja. Mm
1: -hmm. Sale una misión secundaria y la misión secundaria es vaya y mate a estos. Esos humanes pueden estar muy por encima de su nivel, pero Demasiado. es una misión, misión secundaria válida. Mientras que si usted se va por la ruta principal, el juego está balanceado para que usted Exacto. avance de esa
2: manera. Exacto. O sea, la evolución es bien. O sea, usted, usted empieza a ver esa curva de dificultad Este está difícil Y con esas etcétera.
1: misiones secundarias usted lo que va haciendo es coger nuevo equipo, va mejorando su equipo Va ganando experiencia y va subiendo Y cuando
3: o, se enfrenta a la misión principal Entonces ya llega de balance, desbalanceado Sí,
1: pero es desbalanceado No súper poderoso Que es un ya, tema que, que sucede con muchos juegos Y es que ya soy tan, tan poderoso que... oh, sí, Malditos es que insectos po Pongámoslo
2: así, digamos, sale un bichito que a usted le tira un hachazo Y después lo congela y usted al comienzo usted dice, oiga, esto está difícil, ¿no? Pero usted llega a la misión secundaria donde el bichito da 37 hachazos y 400 congeladas al mismo tiempo y usted aprende a esquivar eso, y usted aprende a defenderse de eso, pues cuando vuelve al camino y está el bichito que solo daba uno y congelaba, pues para usted ya es muy fácil.
1: Pero eso es más por la experiencia que usted ganó como jugador, no por, por la experiencia que ganó el Exacto. personaje que le subió de digo, nivel, la, la, eh, Lo que decíamos, el personaje no sube de nivel hasta que usted no le diga, oiga, en este momento del juego le voy a subir el nivel de su hacha Uh -huh. Y como le doy su, 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 su el nivel de su hacha Activa habilidades nuevas Eso es más o menos la exploración Pero entiendo
3: entonces que las misiones son Realmente lineales, pero con la posibilidad De explorar alrededor y... Exacto,
1: hay una parte en que usted le dicen Oiga, mire, aquí usted puede explorar todas estas áreas
3: Explorar es caminar por ahí Ah, un cofrecito
1: Más o, sí. Menos. Más o menos sí
3: Casi todo se basa en eso, pero cuando
2: llegamos a una parte central De Midgar, que es como la, la Historia central, nos dan un barquito Y en ese barquito Empezamos a explorar muchas zonas Y aquí Van es donde dice César players. eso Entonces digamos a usted le dicen Vaya de este punto A al punto B que ya tiene una gaseosa Vaya por esa gaseosa Y uno dice listo voy a ir por esa gaseosa Pero usted va en el barco y usted empieza a ver eh, El escenario Y hay una cantidad de detalles Que usted no puede evitar ir allá Que usted dice Digamos en una parte esa ese que siempre sale en los trailers Que es la serpiente del mundo, una serpiente gigante usted la ve por allá y usted dice Ah pues yo quiero ir a mirar allá yo quiero ir a mirar al serpiente o sea qué hace allá entonces uno se desvía y se va no, no es tanto y encuentra la... una misión y encuentra secundaria. misiones secundarias exacto Por ahí y no es tanto la misión secundaria motivadora sino
3: es eso que usted ve tantas cosas en la exploración
2: que y
1: usted... la misión
3: secundaria te completa la historia no 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 sencillamente es otra misión
1: es una misión completamente secundaria sí. y Kratos es, hace mucho énfasis a medida que va tomando las misiones de decirle a, al hijo no lo hacemos porque somos buenos, lo hacemos porque esto nos va a dar algo que nos va a ayudar en la misión principal. Sí, es muy principal. conveniente
2: la enseñanza de Kratos, es terrible Exacto. todo el rato. Entonces es, todo el rato.
1: O sea, no, usted no haga promesas, miremos a ver si lo que nos van a dar de recompensa no vale la pena hacer eso, eso que nos está
3: pidiendo. ¿Ya podemos salir de la jugabilidad o tienes algo no, más? Todavía no. ah. Y
2: entonces, <risa> digamos, ¿ahí qué pasa? Que en esto en esto entra la jugabilidad, entra la historia, la relación entre Atros y esto, cuando uno empieza a explorar las historias que se van contando Nos incita El niño nos incita a completar Las misiones y ayudar a los demás Y Kratos dice no Entonces ahí es donde uno empieza a entender Cómo el niño empieza a Influenciar un poco eh, Varias de las acciones de Kratos Pero sí. bueno es, entonces de, Ayudemos,
1: señorita". ayudemos No hay que pedir primero recompensa Y después sí. el niño, bueno, entonces ¿Quién nos va a dar de recompensa? Ajá. Un palito No importa, vamos a ayudarlo
3: Pasemos entonces a los aspectos técnicos de este juego Estamos hablando de Playstation 4 ya muy desarrollado en, en un La consola
1: punto lleva
3: casi 5 años en el mercado uh -huh. Y normalmente los juegos que más exprimen el hardware llegan más o menos en esta etapa de, de, de la vida ¿Cómo es este God of War para una persona que tiene un Playstation 4 normal? Y un PlayStation 4 Pro. Bueno. Primero, la estética tiende a ser realista dentro de todo este mundo fantástico, nórdico, fantástico pero el arte es realista, no me equivoco.
2: El diseño artístico de esto es una bestia. O sea, ¿Usted, ¿Usted lo jugó le... en PlayStation 4? Yo lo jugué en 4. Yo lo jugué en 4. Yo lo
1: tengo en PlayStation 4 Pro.
2: Y, y de verdad me sorprende. O sea, me sorprende. Y, lo que, y les digo, soy pecerdo Yo soy de la plataforma de PC y me la paso PC de 99% del día. Y tengo mi PlayStation 4 para jugar exclusivos y esto es impresionante. O sea, esto es un despliegue visual impresionante. No tanto en la potencia gráfica, que sí la hay, utilizaron como una forma, me parece a mí, de resolución dinámica. Entonces, tenemos planos muy grandes, la resolución se mantiene, digamos, en un 900, en un 1000p, uh -huh. pero cuando llega a Kratos y le hacen un primer plano, la resolución cambia y eso y Kratos se ve impresionante. O sea, la cara, las arrugas, los poros, los pelitos Ese es, de la barba
1: Esa es la gran fortaleza del juego La verdad es que visualmente, o sea, no es Oh, sí, millones de cuadros por segundo y resoluciones de 5.000 mil puntos No, pero el nivel de detalle que utilizaron en todo el diseño de, de, de los mundos De los personajes, de las acciones, incluso de los enemigos Es muy elevado y se nota que pues le hicieron todas las revisiones Y todos los ah, ajustes que tenían que hacer
2: bien optimizado No veo yo
3: clipping por ahí No veo
1: cosas hay, si, el que caso no hay, hay unos
2: momentos donde se ve un poquito de popping Pero, uh -huh. pero, pero, pero es son muy unos momentos ligero, muy, y es muy o
1: sea, Exacto Y lo otro que tiene el aspecto visual O el aspecto de técnica del juego Es que por el estilo del desarrollo De que no es mundo abierto Espectacular, sino, sino que yo más o menos mezclada, Por un camino uh -huh. Más o menos por una ruta Pues el juego tiene la ventaja de que eh, No tiene que cargar un gran área Un sino, gran área, sino un, como, camino. un camino Y pues él sabe que, oye, si me voy para el otro y lado entonces, Voy cargando el otro pedazo ahí lo,
2: ahí lo que dice César, muy inteligente De Cory Bartlett Lock. Que fue lo que quiso hacer cuando trabajó en el reboot de Tomb Raider 1 y que no le dejaron Square Enix, mal hecho Square Enix, muy mal hecho, fue utilizar el plano secuencia. Y Cory Barlow lo, lo utilizó acá. ¿Qué es el plano secuencia? Para más o menos ahí, como para que entiendan, es, digamos, grabar una película Nunca completa un donde no se ven con. Donde todo se ve derecho, ¿no? Entonces aquí Siempre
3: estoy detrás de Kratos, de la acción. moviendo en algún momento, pero siempre es lo mismo.
2: No hay pantallas de sí, carga es continuo, Que aquí las hay, que
3: tenemos pantallas de carga, sí Cuando usted muere,
2: hay pantalla de carga O sea, es la única, pero entre el transporte de mundos Y este plano secuencia Uf, súper bien pensado O sea, supremamente bien pensado Usted va pasando a todas las zonas Y usted prácticamente, no, es que son Pero, es que las podría contar con una uña Las zonas que usted dice, uy, aquí cargó uh -huh. De resto usted se todo, ve todo está muy bien manejado, todo fluye.
1: incluso cuando usted se teletransporta entre áreas Lo que utilizaron fue un, un mundo un como intermedio sí. Y el en ese momento el juego está cargando Pero si usted no es consciente de que está cargando usted Igual Atreus está hablando y uno está también normalmente musitando algo uh -huh. De tal manera que usted está pendiente de eso y no de que el juego está cargando realmente
3: y, y Una pregunta, yo he visto mucho paisaje nevado en casi toda la aventura ¿Cómo hacen para dar cambios en el paisaje o siempre es así? Mm, no. no, esto tiene, eso tiene
2: digamos, hay una,
3: hay una parte donde visitamos
2: a una señora muy importante y es como un bosque y esto es, esto es de locos. O sea, esta escena del bosque, esto es demencial. ¿Por los qué? colores, la paleta de colores, los vivos, no hay nada de hielo, cero hielo, pero es impresionante. Como ustedes ven esto y el juego maneja,
3: eh, entiendo, transcribo por lo que dices que es psicodélico. No, no, no,
1: no. O sea, lo so que es pasa una que paleta de colores como es demasiado como un bosque, viva. Es un bosque otoñal. Entonces todas las hojitas de rojo, Pero tonos es que es de amarillos, y el, el juego utiliza de manera inteligente los reinos de la mitología nórdica, uh -huh. y es, de, es que en ciertos momentos nos hace pasear por los diferentes reinos, y pues cada reino luce es completamente diferente, claro. diferente.
2: Una paleta de colores entonces
1: diferente. mientras que la mayoría del juego es digamos muy realista, muy de eh, tonos tierra, de eh, paisajes y... naturales, sí, de nieve, etcétera, etcétera. Cuando vamos a estos reinos especiales, pues vuélvanse locos porque es el reino de los elfos y aquí en los elfos Ágale. pintan uh -huh. todo de rosado pues, y es, pues, es es impresionante. de impresionante pepitas sí. y lo que quiera.
2: Y digamos, en el, se ve tan cuidado en tantas cosas el juego que hay una parte donde ustedes entran a un cuarto y hay una mesa. Y es solo una mesa con ocho sillas, bueno, no sé, ocho sillas o diez sillas. Algo pasó en la historia de esto de la mitología nórdica que no tengo ni idea. Uh -huh. Pero ustedes solo ven la posición, la cámara, el ángulo. Cuando usted entra a ese cuarto no pasa nada. Solo hay esa mesa Pero es impresionante, o sea usted ya ve eso Y usted dice, ¿qué pasó acá? Aquí hubo historia, Aquí, ¿Qué, sí. pasó? Uh, uh, ¿Qué sí. pasó? Y usted solo sigue
3: ¿y, ya? y eso lo ayuda el diseño gráfico y los aspectos técnicos del juego sí. ¿Cómo complementa la música esto?
1: No, antes de pasar al este eh, Hay que hacer un juego ahí con el tema de PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro sí. El PlayStation 4 Está diseñado para que el juego corra a 1080p Con 30 cuadros por segundo Firme lo logra la mayoría del tiempo. Pero la verdad, en algunos momentos se cae. El PlayStation 4 Pro le da a usted la opción. ¿Quiere jugarlo en 1080p con un frame rate más estable? ¿O quiere jugarlo en el doble de resolución, 4K? Bueno, 4K escalado. 4K escalado, exacto. Uh -huh. Con los mismos 30 cuadros por segundo variables. Fix. Y usted, pues, es el que finalmente toma la decisión. En televisiones más grandes, pues, ellos utilizan una técnica que se llama. Eh, extrapolación de píxeles Que maneja bastante fluido El tema de los 4K Y él trata también de mantenerse Bastante bien sobre los 30 cuadros por segundo ¿Lo logra siempre? No, pero lo logra Casi todo el tiempo Entonces el juego técnicamente Se nota que tienen las herramientas En ese estudio para sacar unas cosas Impresionantes
3: Perfecto, ahora sí ¿Cómo vamos con el sonido en este juego? ¿Cómo complementa el aspecto gráfico? impresionante
2: la banda sonora la banda sonora es impresionante no sé si me pongo a describir cada cada pieza no tiene sentido pero es o sea la saben utilizar en cada momento que entra esa banda sonora durante todo el juego no está sonando una pieza musical al fondo no sino en ciertos momentos tratan de realzar una emoción, realzar un, una historia o contar un momento dramático,
1: dar énfasis entra, en algún elemento.
2: Y entra la banda sonora y es una cosa loquísima, o sea, la banda sonora es ¿Qué tipo de música es? Es como podríamos decir que yo lo yo lo asemejo mucho acá como cantos gregorianos. Hay mucho canto gregoriano en ese momento y es como muy épico, como un sonido muy épico constante le dan
1: un énfasis muy 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 épico a funciona, toda la acción. Y funciona, pero
2: maravilloso, o sea, ustedes escuchan una cosa de Coros y todo esto muy loco y solo Kratos está mirando la cámara, no está haciendo nada más, solo está y se está bajando de un barco y ya. Pero usted dice no, esto 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 se va se va a la locura,
1: entonces o sea, se va a descontrolar.
3: No,
2: esto es, uh -huh. eso es muy loco,
3: voces, doblaje.
2: Uy, a mí me gustó, yo lo jugué en latino, soy fanático de uh -huh. jugarlos en latino para ver el trabajo que hacen los dobladores de México. Por lo general Sony, Blizzard. Y creo que Epic Games escoge muy buenas empresas de doblaje mexicanas No escogen las las baratillas Entonces sí, aquí tenemos a un equipo de doblaje buenísimo Y la voz del niño es la misma señora que hace la voz
0: de Tracer en Overwatch Y está supremamente bien o sea, Además que es... la, la caracterización de, de Kratos en latino Buenísima No tiene pérdida o sea, no. No...
3: César lo jugó en inglés ¿Qué tal Cuador, el nivel supuesto. de inglés?
1: Eh, es la voz de Kratos, la voz de Kratos original desde el mismo tiempo y pues tanto el actor como el personaje en envejecido y les cuadra perfecto <risa> eh, través también eh, normalmente esos personajes compañeros tienden a ser molestos uh -huh. pero lograron un buen balance de que oiga Interventa cuando se necesita Exacto, por ejemplo, él dentro, Durante los combates él grita ¡Fuego, papá! ¡Ten cuidado! O cuando, mm. telegrafiéndole los otros movimientos Los, los otros movimientos enemigos. de los enemigos mm -hmm. De tal manera que usted sepa Cuando sacar el escudo, cuando tratar de esquivar Cuando voltearse, porque el juego no tiene Locón, o sea, yo no puedo bloquear no puedo el enemigo sí se puede Pero... Sí se
2: puede con el E3 se presiona R3, R3, y, R3. Y, queda, y, queda, y queda bloqueado
1: Y usted, y usted...
2: gira alrededor gira, gira. Gira. del gira.
1: cuando Eso es muy útil cuando usted está uno a uno Cuando vienen hordas Exacto. Es una pesadilla no, es una Pero idea. entonces Atreus sí tiene esa ventaja De que es expresivo Combina, participa uh -huh. Pero no se vuelve molesto Que es uno de los problemas que esos personajes a Haylisen no, ¿Qué? No. no tampoco a nivel de Navi uh -huh. no. Listo <risa> y está muy bien logrado. No hay muchos personajes, eso sí.
3: Se me olvidó preguntar un par de cositas antes de que saltemos a lo bueno, lo malo y lo feo porque nos estamos pasando el tiempo. Es un especial. ¿Tiene modos adicionales o es nuestra historia de Jimmy? Historia, digamos... Ah,
2: no. Digamos así porque no va a spoilear. Pasan cosas no, no, dentro no. del juego, pero...
1: Pero yo sí les puedo, yo sí les puedo avisar. Es... Eh, hay dos temas adicionales. No hay modos especiales dentro del juego, pero sí. Cuando terminamos la historia, eh, se puede continuar explorando.
3: Ya, o sea, yo puedo ahí sí dedicarme a expandir el tiempo con las misiones secundarias. Pero muchísimo más profundo en esa exploración
2: encontramos unos lugares donde
3: sí podríamos decir que tenemos... Minijuegos,
2: historia extra. Unos ¿Un modos modo de, de juego diferentes, de bastante reto. O sea, la rejugabilidad de esto es lo que le da al luz brutal
3: Y ahí va la siguiente igual. pregunta ¿Cuánto me demoro yo en pasar este juego? Digamos que lo normal La historia y unas misioncitas Que no puedo perderme Así como lo pasé yo
2: Como 36 horas
1: Ya El juego, si usted se concentra en la historia principal Usted lo puede pasar en 20, 22 horitas Ya si sí, solamente se concentra en la historia principal. Pero hay tantas misiones secundarias. Y lo mismo, después de que usted acaba el juego, usted puede continuar explorando y tiene acceso Hizo, a cosas. De Hizo hecho,
2: Hizo muchas han
1: hablado muy bien de ese, game, de ex, de ese extra game. Mm. Y adicionalmente tiene el game plus. Que el, post -game. Dos, el post game. Mm. Exacto.
2: Ay, yo creo que faltó decir algo, que aquí tenemos cinco niveles de dificultad. Y el primer nivel de dificultad es demasiado fácil. Me parecía mediocre. Hasta que mi novia lo jugó. Y ya entendí, porque mi novia me dijo: A mí no me interesa matar a los bichos. No, no, no. Yo quiero, es que sab yo quiero saber la, la historia. La idea de eso es
3: que llegue a todo el mundo. O sea, por ejemplo, yo soy pésimo en los juegos de disparo de primera persona. Por favor, pórgame un modo fácil. Sí. A mí no me insulta.
2: Sí, y, y, yo, y yo lo entendía porque, verdad, es muy fácil esto. Ustedes pueden cambiar de dificultad mientras están jugando, menos en la última dificultad. En la última eficacia, sí, no se puso en esa y, señor, terminé en en machito, venga pues. Sí, y es duro, es duro, duro. La historia principal es dura, pero lo, lo
3: que falta, prepárense para lo peor. ¿Qué los dejamos escuchando antes de que nos hagas el resumen de este juego? Que espero que sí sea resumen. <risa> eh, los dejaré
2: escuchando Witch of the Woods, que es una de las canciones del bosque buenísimas, muy, muy buenas.
3: Andrés, estamos en el podcast 55, tenemos un 56, invitado... 56, ah, 56, perdón, tenemos la segunda parte del podcast 56 y tenemos a nuestro invitado. Andrés, ¿pueden encontrar en dónde?
2: En YouTube me pueden buscar como Bradinsky o en Twitter como Bradinsky
3: Veloc con V. Nos ha hablado una hora de The God of War y quisiera que nos ayudaras haciendo un resumen de cuáles son las partes buenas de este juego, God of War de 2018 para PlayStation 4.
2: Bueno, y ahí va otra hora porque es que.
3: No,
2: no, son... puntual, es Vuelve... no, bueno.
1: Punto uno, me gustaron los gráficos. Bigotas, les, les digo
2: esto, les digo esto, y vuelvo y repito: soy pecero soy muy p pero esto es un juego que con... vende consolas. O sea, ustedes tienen que comprar un PlayStation 4 para jugar esto. ¿Por qué? Tienen, es impresionante. O sea, ¿pero no... por qué? ¿Qué es impresionante en ese la juego? La experiencia, o sea, es increíble la experiencia de juego, ah. cómo se puede hacer algo. Digamos, a mí que me enseñó. Una consola tan limitada, así me defiendan Lo que me defiendan, esta consola tiene un procesador Súper limitado, pero es increíble Lo que lograron Te hacer. traduzco entonces que técnicamente Es impresionante Es cresta, es, o sea, es impresionante. Es impresionante. La, el desarrollo de la historia de los dos Es increíble La jugabilidad fantástica La rejugabilidad asombrosa El reto supremamente elevado Y Atrius O sea, el niño es Es un encanto durante toda la partida no esperen jugar God of War 4 de los de antes. Si ustedes no entran no con es esa actitud, God of
1: War que venían de, la, se, de, de jugar antes, se van o sea, a aburrir. Este es un juego que
3: entiendo técnicamente descresta para el momento donde estamos. Tiene una muy buena
0: historia y todos esos aspectos que dices. sé Sergio tiene algo para complementar? Sí, eh, todo el manejo que le hicieron a la historia nórdica. O sea, aquí literalmente, es decir, poner el
3: contexto de traer a un Kratos enojón Y ponerlo en este
0: no tanto ambiente el, no, no tanto el Kratos enojón Sino, oiga, aquí se hizo, aquí se hizo un trabajo de investigación. de investigación Y incluyeron esos factores En la historia y los y se ve muy natural
1: Acuérdense que la, la, la idea original la, la trama principal es Yo quiero llevar las señas de mi esposa Del punto A al punto B La historia uh -huh.
3: es básica, Exacto. pero
1: pero hay un montón de cosas sucediendo alrededor que son las que están mezcladas con la mitología y que lo supieron entrelazar muy bien. ¿Y, lo, ¿y cómo lo
3: entrelazaron?
2: En una parte nos, di, nos hablan de Zeus. O sea, no es que hayan olvidado el mundo de Zeus, sino uh -huh. ellos conocen a
3: Zeus. O sea, ellos no, conocen... Nuestro personaje no es un pelo en el café de este mundo. No, o sea De todos alguna hablan... manera tiene sentido que él Todos esté...
2: hablan, uy, pero usted se acuerda que Zeus, ojo, no acuerda que Zeus... Te... Y, 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 o sea, sí existe. No uh -huh. es que ese mundo ya no exista, sino que está como en... Ot otro continente, digamos así
3: ¿Tienes más cosas que tú digas Son buenas para recomendar O nos podemos pasar a los defectos Que le encontraste al juego? Lo pues
2: muchas, muchas buenas, pero pasemos a los defectos Pasemos el... a los
1: defectos
3: Dios
2: mío, haga uno con la fuente Yo no sé qué van a hacer con la fuente de ah, los juegos. No hay
1: problema, solucionado en el parche no, 1.21 No se
2: solucionó, ¿Ni siquiera? ya lo activé No puedo leer No puedo leer acostado, estaba yo acostado En el cuarto jugando con mi novia y... ¿Qué saqué? Parándonos y Mirando la pantalla, ah, tal. yo decía, no, ¿qué es esto? Arriba tenemos una barra de navegación donde nos indican hacia dónde tenemos que dirigirnos y nos sale unos metros, cuántos metros nos falta para llegar allá. Jamás, o sea, tengo que estar a 20 centímetros del televisor para poder
1: leer esos números. ¿Necesitas un televisor de 50 pulgadas no, o Oscar tengo de 47?
2: Y no lo podía leer y yo decía, ¿pero por qué dejan eso Le tan faltaron pequeño? Le esas tres pulgadas, oh. Y yo decía, ¿pero por qué dejan eso tan pequeño? ¿Cuál es la otra cosa que me quejó? Muchísimo, pero muchísimo, y ayer que lo, ter que digamos lo terminé ya casi completo, existe un problema en el premio o la zanahoria final que nos dan en cada, en cada reto. Es decir, usted dice, pase de aquí a enfrente de la cuadra, y usted pasa en la calle del barrio... ¡Pum! Armadura dorada más cinco, O sea, la cosa demoníaca Le dicen, vaya, vaya suba esa montaña Parado de manos, tata, 100 pesos Y yo decía, no, pero cómese esto Hay un desbalance sí, en el o premio, o sea, en, eso, la, en la, la recompensa es, y, usted, y usted realiza acciones que usted dice uf, Ve, hago esto, activo este engrane acá Esto se mueve, tengo que ir acá, suba allá, tata 100 pesos Y uno dice, no, pero cómo me va a dar eso ah, y, y les voy a decir una especie de, de spoiler o sea, hay un enemigo muy fuerte en el juego Pero les estoy diciendo que es muy Muy fuerte en el juego Y el premio casi me dieron ganas De romper ese control O sea, yo decía, destruí el enemigo Uf, pude, o sea, hice Hice y deshice la cantidad de intentos para... Y me dan una cosa ahí que yo ah. Me dieron 100 O sea, 100 esto, pesos. esto para mí me pareció Supremamente decepcionante O sea, yo decía, ¿qué pasa? Y ya en el aspecto que me puedo quejar pero, la...
3: pero no te dañó ¿O sigue siendo un no No, un no, no O sea, yo digo Bueno, pero Deme
2: 100 mil pesos
3: <risa> Sí, pero digo <risa> Es que son unos Hay una cosa que
2: Mate Los tres átomos Que hay en Y usted dice ¿Dónde están esos malditos? Y 50 experiencia Y usted mata a un bicho Y le dan 300 entonces uno dice, no, pero esos premios. O
3: sea, eso definitivamente es no. un punto negativo. ¿Y el ¿Tienes otro... más puntos negativos o sí. pasamos a lo feo? Fe, fe, fe,
2: el otro punto negativo, le echo la culpa, no sé qué pasa, no puedo jugar de noche. ¿Por qué? Porque esa consola va a una velocidad, ese ventilador, pero sí, eso demoníaca. Y yo decía, voy a jugar de noche. A esta mí me empezó noche. a pasar
3: desde Metal Gear. 2015, como que no optimizan o la, la no refrigeración,
1: sé, es Pero, a esa, pero no, va, lo que pasa es que no va prácticamente al límite, entonces sí, tienen que utilizar nota. los, o sea, los no, ventiladores. No, 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 todo no, el
2: No, no digo que está mal hecho, porque usted ve el juego y usted dice, no, pues. Sí. El problema
3: o sea, que sí. es, para los que de pronto no escuchan, el ruido de la consola incluso opaca el sonido del juego. No. Ah,
0: con razón, ya iba a preguntar yo, pero ¿por qué no pueden jugar de noche? Sí, es pues porque y, y, y esa es la cosa
2: que digamos, yo no soy muy de consolas, entonces yo. Dije, voy a volver a mis tiempos de viejos hecho, Y voy a dormir, o sea, mi novia está durmiendo Voy a jugar mientras ella duerme No, ya no, no puedo dormir, ella mm. me decía, apague eso y yo decía, pero yo soy <risa> culpa Pero bueno,
3: o sea, el sonido es
2: exageradísimo Es <risa> exageradísimo el sonido Que hace el juego, no sé por qué
3: No, yo tuve que sacar la Play 4 de la habitación También, ponerla en la sala Y jugar con audífonos para que no me interrumpieran Sí, no, no, o sea es, es, ¿Y es? qué tienes como feo? O sea, cosas que tú dijiste, hombre, no me gustó Pero bueno, ahí lo dejo pasar
2: hay una parte
3: donde a uno le muestran
2: como un mapa donde podemos ir a varios lugares y le muestran muchos lugares. Y usted dice, uy,
3: oh, super, ¿no? Y después, no, usted nunca va a jugar eso. Era solo para mostrarle que el mundo era grande. Y yo, pero, pero, pero ¿a
2: qué los ponen ahí? Si sí, ahí se ven todos
0: bonitos, ¿no? ¿Hay, nunca hay, va a poder jugar ¿hay, eso? ¿Hay muro invisible?
1: No, no, no. no no, no montañas. usted nunca le dan las llaves. <risa> <risa> y, y entonces God of pues, War...
3: Bueno, no. Pues ahí sí toca ponerle dos, porque ¿qué hacemos? DLC
2: Ese. Yo espero, yo espero, de verdad, que hagan algo ahí, porque, o sea, es que están ahí. No estoy diciendo que está súper escondido eso de ahí, sino están ahí. Y le dicen, no, usted no los va a jugar. Y bueno, ¿ya viene L3? Ahí está sí. la respuesta. el DLC. O sea, la primera vez que hay que esperar. Un no, de el DLC. César.
1: De hecho, Cory Bar <coughs> Barlock escribió que él tenía ideas para hacer nueve juegos más de Guadalupe, si hace falta. ¿Nueve? Bueno, chungo, algo, no me acuerdo. Pero era Para moto?
3: cerrar, ¿de pronto César tiene algo aquí en lo negativo, lo feo?
1: Eh, en lo feo, eh, pues yo venía de jugar títulos más de acción pura, de acción rápida. Este juego, como mencionábamos, tiene mucho tema de estrategia. Los combates, eh, inicialmente, me enredaba muchísimo con los controles. Porque los botones de golpe los colocaron todos sobre los gatillos. Y uno está acostumbrado a jugarlos con los botones en, en, uh -huh. la, en la Del en frontal. Este. Tiene sentido Después de jugarlo Un tiempo Uno dice listo Es que tiene sentido Porque es que los frontales Los voy a utilizar Solamente para acciones secundarias Para que atreos at Ataque Y ese tipo de ya, situaciones perfecto. Venimos Entonces de Estación está De shooters está, uh -huh. está más Está mejor Manipulado Con los estos, Pero igual Cuesta mucho trabajo Uh -huh. eh, eso sería como un, como un aspecto igual, feo. igual
2: el juego te da la opción ¿no? De volver a los controles clásicos
1: Exacto. Si tú quieres lo atacar otro, con X o con triángulo Y lo otro eh, Que también que me parece un problema Es que no son muy amigables En cuanto a explicar el avance del personaje uh -huh. No en cuanto a los skills Sino en cuanto al uso de las armaduras Lo que le mencionaba Que el nivel del personaje general Depende del tipo de armadura que usted tenga puesta Más los talismanes sí. que usted le ponga las armaduras Más los upgrades que usted le haga las armaduras Que tienen puestos los talismanes eso es enredado. Sí. Eso es enredado. Y, y tratan de explicarlo inicialmente, pero es, digamos que el, explican eso de que 2 más 2 es igual a 4 y el examen es A, a la X al cuadrado más B a la X más C es igual a Z. ¿Y el calcula el de valor de, de los 4. Y, y, y me hizo acordar César de eso,
2: que usted coge objetos a veces y hay unos que son para poner a las armas y hay otros que son que no hacen nada y todos tienen como el mismo color. usted dice eso es tanto es, nivel es para, de, de, para de complejidad o, tomo, y todo. O... Usted tiene
1: stats, pero los stats usted no los puede mejorar sino solamente poniéndose armaduras, es, no es, sabe es si... complicado. Y sí, la verdad sí, no lo sí, supieron. Man... Sí es no, no los no pudieron explicar y explicar. Sí.
3: Si nos vamos entonces ahora sí, este juego en la prensa ha recibido unas notas impresionantes. El juez Gumba tiene cuatro categorías, básicamente cuatro.
1: Si Cinco un pero in... una creo que no era el que aplica esto.
3: Indispensable, que es un juego que uno dice Hombre, vaya, salga corriendo a buscar una consola Porque esto tiene que probarlo sí o sí Comprable, que es una categoría que dice Hombre, tiene la consola, no se lo pierda, cómprelo Una tercera que sería la alquilable Yo <risa> se lo pido prestado a un amigo O cuando esté muy barato, vaya y lo busca Qué trucazo sí.
1: ¿Sí? Y la última es, hombre, no O sea, déjelo pasar Sí si se lo regalan genial, pero si no no lo vaya a comprar, no lo vaya a buscar siquiera.
2: Ni regalado. Hay una
1: hay una hay una quinta que se llama ni regalado, pero pues esa está tan abajo, esa tan que abajo que digamos que aquí food, ya no aplica.
3: No, hay un, exacto, es que esa, esa categoría la pusimos, pero sobre todo lo usamos en los juegos de reseñas escritas. Las reseñas escritas es Hombre, si alguien se lo regala, insulten.
1: Y pues que ver cómo lo vuelve a empacar para regalárselo a alguien más.
3: Sí, ¿Qué categoría daría ese juez aquí?
2: La, este la primera. Es indispensable. indispensable. Todo mundo que tenga un PlayStation 4 tiene que jugar esto. Y si no y lo tiene? la gente que no lo tiene, cómprelo. O, o cómprelo, pídalo prescado. o arriéndelo, pero tienen que probar este título. Es una de esas joyas. Para mí es un clásico. O sea, esto ya se volvió un clásico. Un clásico esto, es no, esto ya no... Yo digo que si hubieran hecho algo Si hubieran se esforzado Completado esos pedazos donde no nos dejan Tal vez hubiera sido el Zelda Breath of the Wild de Playstation 4 O sea, hubiera sido una cosa ahí demasiado DLC, loco. no se
3: preocupe Cuando salga la edición God of War del año Ahí me compro yo de nuevo o la Playstation Ojalá,
2: ojalá, tenga los DLCs <risa> Señor Barlock, por favor Y si le tienes que poner un número
3: ¿Te atreves a ponerle un número de entero. barbas desgastadas? Un número entero, sin decimales Yo, se lo,
2: yo le pondría nueve ¿Por qué no le pondría que todo el mundo dice que es un juego de 10? por esos fallos, por los sí, premios? Ya nombrar. Yo iría cosas por los premios. Sirven. Uy, es que de verdad los premios son tan desmotivantes en unos momentos, pero que
3: listo. No. Con esto entonces cerramos God of War con nuestro invitado. Cuéntanos o tienes alguna otra canción para dejar escuchando antes de despedirnos.
2: Sí, sí tengo una que se llama The Summit. Uf, buenísima. Es parte del final del juego. Uf, brutal.
3: Sergio Terminamos entonces el podcast 56 En su segunda parte ¿En dónde nos encuentran?
0: Nos pueden encontrar en nuestro Twitter Como arroba También en nuestra página de internet www.cronicasgumba.com, Nuestra red social Facebook www.facebook.com Es las crónicasgumba. Y nuestro podcast Se publica de manera semanal En iTunes, iBox y TuneIn Radio
3: con nosotros estuvieron hoy César Flastak. Saludos. Sergio Segan81. Saludos. Víctor Dalos Vedalos. Y nuestro invitado del día de hoy, quien nos trajo este gran juego y creo que es de los más recientes que nosotros hemos hablado, casi que salió y, y hablamos de él. Um, Bradinsky, ¿en dónde lo encontramos?
2: Eh, me pueden buscar como siempre en YouTube Con Bradinsky o Twitter Como Velo. Muchísimas gracias por haberme invitado al podcast Niños, qué pena lo largo del podcast Pero qué se puede hacer, es un juego que no se puede hablar en cinco minutos <risa> Es demasiado, demasiado juego
3: Ni media hora No, no De hecho, no, muchas no. gracias por acompañarnos Si quieres, te invitamos a todo este podcast cuando Si tienes el tiempo Y mmm, sin más que decir adiós. Hasta luego Chao, Chao, gracias